0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: El email de bienvenida o el welcome email, que llamamos también, ¿no? tiene que ser cálido. Debe contarle a la persona qué es lo que va a empezar a recibir de ahora en adelante. Debe tener, quizás podemos sumar, por ejemplo, va variando. Si lo que nosotros generamos es contenido, todo el tiempo, es un sitio de contenidos, bueno, avisarle que bueno, ahora semanalmente vas a recibir noticias o contenidos o artículos que te van a ayudar a potenciar tu negocio, etcétera, ¿no? Por ejemplo si lo nuestro es, un, eh, es productos algo que funciona muy bien es que en ese por haberte dado de alta puedas recibir un descuento o un ticket o voucher de compra porque eso generalmente tiene como, se recibe como que me diste un regalo por dejar el dato y te puede generar una conversión y, hay, y a veces la conversión es bastante alta porque es como que listo ya con esto lo puedo claro. usar o sea me encantó la, la tienda
0: Si quieres tener una estrategia digital completa, tener una comunicación más directa con tu audiencia y no depender de los algoritmos en redes sociales, necesitas una estrategia de email marketing. Vamos a hablar de cómo crearla y cómo usarla para crear una relación con tus clientes y posibles clientes y vender. Es por eso que hoy voy a hablar con Enio Castillo, especialista en este tema. Muchísimas gracias, Enio, por aceptar mi invitación. Y cuéntame, por favor, ¿cómo ayudas tú a los emprendedores?
1: Bueno, muchas gracias, Jessica, por la invitación. Como les dije, bueno, mi nombre es Enio y soy parte del equipo de Doppler. Doppler es una plataforma de envío de campañas de email y flujos automatizados que tienen también mezclan diferentes canales, como por ejemplo el SMS, el correo y otras cosas. Ahora vamos a estar hablando de eso. Y bueno, ¿cómo los ayudamos? Creo que la manera en que nosotros aportamos valor tiene que ver bastante con cómo nosotros traducimos en el lenguaje de una persona que quizás no es muy... no tiene mucha experiencia todavía en lo digital o en estrategias avanzadas para captación de clientes y para fidelización. Y llevamos eso a un lenguaje bastante práctico y que puedan implementar de manera rápida, ¿no? O sea... Que la curva de aprendizaje de verdad no sea tan larga, tomando en cuenta que también ayuda mucho de que la usabilidad de la herramienta les pueda ayudar a hacerlo, ¿no? Entonces creo que así en conjunto, desde la parte técnica y desde la parte un poco más teórica, tratamos de llevar un contenido uh -huh. bastante fácil de, de digerir y que se puede implementar para poder ver ventas quizás no tan a largo plazo, sino a un corto o mediano plazo si lo hacen bien y si siguen todos esos consejos que le vamos dando.
0: Y para iniciar, cuéntame por favor, ¿qué es el email marketing y por qué es parte de una estrategia digital integral o 360 del marketing digital?
1: Bueno, el email marketing eh, es una de las técnicas de marketing directo que todavía sigue vigente. Eh, imaginemos que el primer email se envió en la década del 60 y fue una prueba que se envió, de, bueno, quien lo inventó que es Tomlinson y él justamente se envió una prueba a ver si le llegaba justamente de, como un mensaje a través de este sistema. Y bueno, fíjense que él mismo lo probó, claro, para ver si le llegaba y cuando vio que, nada, que, que funcionaba era como que bueno, entonces después con el tiempo se utilizó a nivel en estrategias militares, se utilizó, tuvo como, como otros usos antes de llegar a ser lo comercial que conocemos hoy, pero es una técnica de marketing directo que se trata de enviar mensajes que son atractivos, oportunos y pertinentes a destinatarios específicos que se encuentran en una lista que nosotros hemos creado, que pueden ser clientes que se han convertido en suscriptores nuestros, así les llamamos a las personas que deciden recibir nuestras comunicaciones vía email, a través de este canal que es el correo electrónico, eso es el email marketing.
0: ¿Y es para cualquier negocio? O sea, ¿dirías que cualquier pequeña empresa lo tendría que considerar en su estrategia?
1: Justamente el, el, el CEO de Doppler siempre nos dice eso, dice, toda empresa puede hacer email marketing. Entonces es como que cuando se habla de, de justamente este canal, existen diferentes formas de usarlo, la comunicación es diferente, la frecuencia es diferente... El contenido de lo que hacemos eh, o lo que enviamos es diferente, pero aplica a cualquier negocio. O sea, puede ser tanto un negocio que ni siquiera tiene presencia online todavía, como los que ya, digamos, hoy en día rompieron esa eh, barrera y, y ya se transformaron digitalmente, ¿no?
0: Entonces, imagínate que soy una emprendedora sin lista de correo. ¿Cómo debo de empezar una lista de correo para hacerlo bien? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Bueno,
1: nosotros trabajamos lo que es la estrategia del marketing del permiso. Y esa es una estrategia que existe cuando el consumidor acepta recibir tus mensajes. Entonces, nosotros como empresa, como negocio, invertimos en anuncios. Usamos tácticas para atraer clientes desde diferentes lados. Pueden ser redes sociales, pueden ser anuncios como te decía, puede ser a través de búsquedas de Google y todo eso lo que hace es llevar a personas hacia un sitio web o una página de aterrizaje, ¿no? que también llamamos las landing pages, en inglés, ¿no? Y eso, una vez que llegan ahí, la idea es tener un formulario siempre que la persona pueda dejar el, el mensaje, o sea, el, el email y el nombre, y que una vez que deje el email y el nombre, acepte recibir nuestras comunicaciones sí, sí. y que además entienda qué es lo que va a recibir de nuestra parte. Por eso es importante que esos formularios siempre te digan lo que vas a recibir, ¿no? Es, es diferente que te diga suscríbete, y está en el nombre, y no sabes qué vas a recibir, a suscríbete a mis noticias y novedades, o suscríbete uh -huh. para recibir descuentos, o suscríbete para que descargues este ebook que te va a ayudar a solucionar un problema que tengas, ¿no? Depende del negocio. Entonces, una vez que pasa eso... La persona pasa ya a formar parte de tu base de datos y esa persona ya la vas a poder contactar nuevamente para próximos envíos de, de campañas.
0: Claro, y por ejemplo, si eres una emprendedora que tiene una website, esos visitantes que llegan a tu website, si no tienes una lista de correos, igual se van de tu website y tú te perdiste de tener un contacto después con ellos, ¿no? Entonces, la lista de correos te permite que si llegan a tu website, te dejen el correo y tú ya tienes una forma de de contactarlos.
1: Tal cual, es justamente lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. De ahora en adelante, como emprendedor, como dueño de empresa, como persona que está a cargo de un sitio web, debemos sí o sí tener un formulario donde las personas dejen el contacto porque una persona que llegó y que le gustó el producto pero por alguna razón no está lista para comprar puede dejarte el, el email y ya es un punto de contacto. Es como el primer paso y en ese primer contacto se recomienda que solamente se pida, por ejemplo, solamente el email o nombre e email, porque es como el conocernos, es solo ese primer momento y entonces así hacemos que la persona no lo piense tanto.
0: Y por ejemplo, si soy una emprendedora que no tiene website, puedo crear una landing page, como habías dicho, y, y con eso tengo, ¿no? No necesita tampoco tener una website.
1: Nosotros, por ejemplo, cuando una persona tiene una fanpage, o sea, vende por Facebook o tiene solamente Instagram, nosotros lo que hacemos en los talleres es que les ayudamos a crear un formulario desde, o sea, entramos a la plataforma, vamos a listas, creamos una lista que se va a llamar, por ejemplo, formulario de redes sociales. Y entonces la persona crea un formulario que simula una landing page que tiene, le podemos colocar la foto de fondo, le podemos colocar información escrita, ¿no? un contenido que diga lo que va a descargar, etc. Y ya eso le da un un enlace que lo puede compartir donde quiera. Puede compartirlo a través de un mensaje de WhatsApp, puede compartirlo a través de un DM de Instagram, puede compartirlo desde un post orgánico que, el, que, que hace, no digamos, invitando a la gente para que se sume a newsletter. Y entonces ya tiene una landing page sin ni siquiera haber contratado un servicio de landing pages. Claro. Entonces ya ahí estamos hablando incluso de la versión gratuita ¿no? de la plataforma. Entonces pensamos un poco también en la economía de alguien que está empezando y ayudamos uh -huh. a que ellos empiecen a, a crearse su propia base de contacto. Así que sí. La idea es que no hace falta tener un sitio web, lo puedes hacer teniendo solamente venta en redes sociales. Y bueno, también si ustedes quieren contratar algo que te genere diferentes landing pages, en realidad tendría más sentido si vas a generar varias, ¿no? O sea, si por ejemplo, o si quieres tener mucha información para poder llevar a una venta o llevar a a que la gente te deje el dato quizás con un video, con más información de los beneficios. Ya cuando es algo así, sí hace falta quizás una landing page. Pero si no, créeme que con ese formulario que te genera desde la plataforma, ya estás listo para crear tu propia base de datos.
0: Y bueno, a mí se me hace muy importante crear una lista de correos porque, por ejemplo, Facebook que cambió su algoritmo hace o sea, un par de años que ahora el alcance orgánico de las empresas bajó muchísimo. En Instagram tienes un poco más de alcance, pero no se sabe sí. qué va a pasar. En cambio, en la, con la lista de correos, tú puedes enviar un correo, bueno, tu audiencia alcanzas a tu audiencia con un porcentaje más alto.
1: Sí, en realidad existen más o menos algunas métricas por, por rubro, porque hay rubros que son como mucho más consultivos, mucho más de, de, de ese tipo de comunicación, y otros que no son tan así. Pero una buena tasa de apertura ronda entre los 13 y 20%, más o menos. O sea, que si le envías a 2.000 personas, deberían, mm -hmm. o sea, que 200 personas lo lean, esa campaña puntual ah, de email okay. que enviaste... Así le llamamos a, la, a ese envío que hacemos, claro. le decimos campaña de email, ¿no? Entonces, esa campaña o esa pieza de email que enviaste, la leerían 200 personas y eso sería como una muy buena tasa de apertura.
0: Uh -huh. Ok, me convenciste. <ríe> Voy a crear una lista de correos. Ya escogí un proveedor de servicios de email marketing, como el que... Estabas mencionando Doppler o, bueno, yo, por ejemplo, uso MailChimp. ¿Cómo llego a los primeros mil suscriptores?
1: Bueno, tenemos que tener una, una estrategia de captación de, de base de datos permanente. O sea, tenemos que siempre, dentro del el plan de social media que hacemos, con las publicaciones que hacemos, siempre incluir alguna que lleve a la gente invite a ser parte de tu comunidad exclusiva. Nosotros, por ejemplo, tenemos... Muchas de las cuentas que seguimos y que también muchos son claro. partners nuestros, trabajamos mucho el tema de decirles de que ellos inviten a través de Stories y anuncien que hoy, por ejemplo, salió el newsletter o salió tal campaña con tal descuento, solo lo saben las personas que se han sumado al newsletter. Entonces, de esa manera se crea algo que ya se usa mucho a nivel de, de estrategias de marketing que se llama el, el FOMO, que es el Fear of Missing Out que es eso de que no me quiero quedar afuera, o sea, yo quiero estar ahí, yo quiero leer eso que la gente está leyendo porque no me he sumado. Entonces, ahí puedes invitar claro. desde el, el próximo story, si tienes más de 10.000 seguidores, a que la gente haga swipe up y ya cae en ese formulario que te comentaba antes. O... Si tienes menos de, de 10.000 seguidores, puedes colocar, estoy hablando de Instagram, ¿no? Puntualmente ahora. Puedes colocar claro. en, en tu bio un enlace a una botonera que hay varias ya disponibles, incluso gratuitas, por ejemplo. Y si sí, es, como
0: Linktree, por ejemplo. Claro,
1: yo uso Linktree, justamente esa es la que uso yo. Uh -huh. Y si no, uh -huh. eh, si es desde Facebook, también es, es justamente contar en Facebook, en, en, en tu fanpage, que haciendo esa publicación, si manejas un grupo de Facebook también, contar que ya se envió, ya, o sea, se hizo el anuncio a la base de contactos de, de email y ahí invitas a que la gente se sume para que lo vea eh, etcétera, o sea, como un poco la idea es como generar un poco de expectativa y de esa manera es más fácil hacer que todos los seguidores se conviertan en suscriptores de, de email esa es una de las maneras, y bueno, por otro lado la idea es que, que estás trabajando eso que bueno, que pronto te pases a Doppler
0: Claro, pero para eso, o sea, tienes que estar enviando valor, ¿no? ¿Cómo logramos no solamente recopilar correos, sino también crear una relación con la audiencia y convertirla en consumidores y no parecer spam?
1: Sí, en realidad todo tiene que ver con, con poder aportar valor y poder generar como una especie de, de conversación. O sea, hoy en día se habla de marketing conversacional uh -huh. y esto no se genera solamente en, no sé, en chatbots, eh, sino que esto es algo que va en todos los canales, incluso en DM, en Instagram, no nos gusta que nos respondan robots, porque ya también sabemos que, que es un mensaje automatizado y, no, claro. y, y se percibe diferente. O sea, más allá de que uno diga, listo, bueno, tiene todo armado esa persona sentimos que hay como una distancia. Entonces, la conversación es importante y por eso nosotros cuando enviamos campañas, esas campañas deben nutrir al lead, ¿no? el lead o el prospecto. Ese suscriptor tiene que empezar a recibir información que vaya como de a poco, que me sume valor en mi día a día, que yo quiera abrir esas campañas. Hay gente que me, que me pregunta y me dice, pero si, por ejemplo, mi audiencia no está abriendo los, los correos, ¿cómo puedo esperar, eh, no sé, mantener sí. una tasa de apertura o hacer que suba o hacer que ese producto quiero promocionar? la gente abra ese email y yo les digo, bueno, ¿pero ustedes qué están haciendo de lo, desde otros canales para impulsar eso? ¿O qué están haciendo desde el email mismo uh -huh. para hacer que la persona cada vez que haga una campaña sepa que se lleva algo? O sea, que siempre tiene algo interesante para ver. Entonces, con, incluso con los e-commerce, okay. se habla mucho de que la persona debería poder generar contenido para, digamos, que la persona también se lleve quizás el cómo usar ese producto, cómo limpiar algo eh, que después puedas colocar ese producto que vendes en ese espacio, o sea, como que tratar de ir un poco más allá y, bueno, de alguna manera atar lo que vendes, sea un producto o servicio, a lo que vas contando, ¿no? Y que, y que surja de manera más, quizás, humana, ¿no? Y hablar un poco, utilizar campos personalizados para decirle, hola Jessica. Eh, acá está este que me pediste, el otro día pensaba claro. esto mm -hmm. y se me ocurrió generar este estos cinco consejos que te van a ayudar y dentro de esos consejos siempre quizás incluir algún enlace que te lleve a ese producto o algo, ¿no? Entonces como son maneras de vender sin vender, entonces un poco lo que llaman de eso de seducir claro. al cliente en vez de solamente entrar a venderle de uno.
0: Oye, qué tan largo tiene que ser un email? Porque a mí me ha pasado que de repente recibo correos y son como una carta así eterna y al final no lo leo todo. O sea, ¿cuál sería como una medida justa?
1: Es diferente, por ejemplo. Si es una informativa donde yo le estoy avisando a la gente que vamos a estar de vacaciones, eso debe ser muy corto. O sea, debe ser corto porque la información importante claro. es esa, no hay otra. Entonces, eso debe ser sí. corto. Si yo, por ejemplo, quiero mostrarte varios productos que salieron ahora y que estoy lanzando, podría ser larga. De hecho, uh -huh. nosotros, por ejemplo, hay gente que dice que cuando es muy largo la gente no lo ve. Y la realidad es que nosotros sí. estamos ya cada vez más acostumbrados a hacer scroll, que es eso de ir hacia abajo sí, en el feed o, o en, todas las, en todas las aplicaciones que usamos. Entonces, para nosotros hacer scroll es natural. Entonces, lo que sí debemos hacer es priorizar lo que es más importante en la primera parte del email. Lo que más queremos vender, el producto que queremos potenciar, uh -huh. la información más importante tiene que estar en el principio, sí o sí. Después, lo demás que queremos... Contar la gente puede estar abajo y puede ser largo porque estamos acostumbrados a hacerlo. O sea, de hecho, nosotros tenemos un sí. en la sección de recursos gratuitos que tenemos. Hay un descargable de un retail muy grande de Argentina que se usa nuestra herramienta y cuentan que una de las. De las mejoras que hicieron fue hacer como un newsletter largo, porque entendieron que la gente haciendo scroll uh -huh. llegaba a verlo. O sea, que no les parecía invasivo, ni les parecía... Y se dieron cuenta que tuvieron bastante... Eso, lo, que, lo que hicieron fue como que redujeron, no lo enviaban tan seguido, pero cuando lo enviaban, enviaban todo. Y la gente entonces lo veía como una especie de catálogo largo y lo, lo veía igual. Entonces uh -huh. es como que, bueno, por eso digo, el, redujeron el, la frecuencia de envíos, pero aumentaron la longitud del email y probaron lo importante es que pruebes eso por eso te digo va a depender mucho de lo que estás la. mostrando cada cuánto lo, lo envías y también de tu audiencia porque hay ciertas comunidades que son más abiertas a una cosa y otras que no eso es como probar, ver los reportes, ver claro. el mapa de calor, ver dónde hicieron clic y, ah. por ejemplo, ¿no? Y ahí ir sacando conclusiones. Así que va a depender de, de varias ah. variables o de muchas variables. ¿no?
0: ¿Y cuál sería, por ejemplo, una recomendación en cuestión de cada cuánto tengo que enviar un correo a mi lista de correos a mis suscriptores para no parecer spam? O sea, no puedo estar enviando emails diario por ejemplo, o cada dos días o... ¿O cuál sería tu recomendación?
1: Eh, mira, en realidad va a depender de la... Eh, hay personas que envían una comunicación semanal, hay otras que envían quincenal. Eh, después hay sitios uh -huh. más como medios que hacen envíos más seguidos y por la misma naturaleza de que nosotros queremos leer noticias y las noticias van ocurriendo de un día a otro. Entonces es como que no está mal recibirlas. Claro, entonces ahí podría ser diario, podría ser cada dos días o cada tres días. Pero por eso depende de, de la naturaleza de, de, de nuestro negocio. Lo que sí tenemos que pensar es que Crear una base de contactos que de verdad nos lea lleva trabajo. Y si lo logramos, no podemos, como decimos nosotros a veces, sí. como quemarla. O sea, no podemos saturarla de mensajes nuestros porque entonces lejos de posicionarnos como algo útil o, o algo que quiere la persona leer, vamos a empezar a, a rayar en, en lo que llama la gente. ¿viste? eso del, Lo mal llaman spamming, ¿no? Porque el spam es otra cosa. Pero, pero eso, eso de, de, de llegar tanto ya. es como un poco la gente se cansa. sí. sí. Entonces, eh, creo que...
0: Claro, y por ejemplo... Sí, no hay
1: fórmula, no hay fórmula, no pero deberíamos pensar en que si hicimos un envío, no o sé, sea, por ejemplo, hoy, si claro. el otro puede esperar un par de días, esperemos que pase un par de días y lo hacemos. Y así vamos, uh -huh. como que... Y tratamos también, si tenemos a varias personas en el equipo enviando diferentes tipos de comunicaciones, algo muy importante es tener algún, o sea, un documento o una pizarra, si es un equipo físico ¿no? que estamos todos en el mismo lugar donde vemos los envíos que salen Ajá. o utilizar un calendar de google por ejemplo ¿no? que todas las personas tengan acceso sí. a ese y colocan todos los envíos que van saliendo y en el envío colocamos a qué base estamos tocando ¿no? entonces por ejemplo estamos el envío el martes a la base de clientes de capital y después entonces no importa si el día miércoles enviamos una a la base de clientes de no sé de la zona de la costa por Ajá. ejemplo entonces así no nos estamos pisando. O incluso podemos hacer el mismo día. Entonces, eso es uh -huh. básico. Tenemos que tener, si tenemos a varias personas en el equipo, uh -huh. todo eso coordinado para no pisarnos y para que una persona no reciba demasiadas comunicaciones nuestras.
0: Uh -huh. ¿Y cómo debe de ser el primer email que mandamos a alguien que se suscribe? ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
1: El primer email, o el, el email de bienvenida o el welcome email, que llamamos también, ¿no? Ese tiene que ser cálido, debe contarle a la persona qué es lo que va a empezar a recibir de ahora en adelante. Debe tener, quizás podemos sumar, por ejemplo, va variando. Si lo que nosotros generamos es contenido, todo el tiempo es un sitio de contenidos, bueno, hay que no, avisarle que bueno, ahora semanalmente vas a recibir noticias o contenidos o artículos que te van a ayudar a potenciar tu negocio, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si lo nuestro es, un, es productos, algo que funciona muy bien es que en ese, por haberte dado de alta, puedes recibir un descuento un ticket o voucher de compra, porque eso finalmente tiene como, se recibe como que me diste un regalo por dejar el dato, y te puede generar una conversión, y ahí a veces la conversión es bastante alta, porque es como que listo, ya con esto lo puedo claro. usar, o sea, me encantó la, la tienda me di de alta, y como me encantó y me di de alta, y me dieron un voucher bueno, lo uso, entonces compro y o quizás pruebo, ¿no? el producto ah, vamos a comprar este que es el más barato, y entonces así. voy a comprar, entonces uh -huh. si es un, un retail o un e-commerce te sirve hacer eso. Y también, por ejemplo, hay e-commerce que también cuentan un poco, te hacen como una especie de onboarding en ese primer momento, donde te dicen eh, gracias por haberte sumado, estamos contentos de que seas parte de nuestra lista de suscriptores, te dejamos este voucher para que lo puedas usar en tu primera compra, eh, estas son nuestras formas de financiación, Conoce nuestras sucursales, si compras con nosotros los pasos es uno, compras dos, subes el carrito tres, lo vas a esperar en, en cuatro o cinco días, o sea, te estoy contando ya cómo va a ser tu experiencia, entonces eso es lo que llamamos onboarding en, en marketing, que es ese como primer paso, esa bienvenida, ese tour que te doy sí. por, por, mi, por mi negocio, y eso sirve para eso, o sea, hay algo que nosotros trabajamos mucho, y hay como diversos estudios uh -huh. que dicen que una persona que no te conoce, desde que nunca te escuchó, desde la primera vez que te escucha hasta que te compra, deben haber por lo menos entre 7 a 11 impactos de marca. Uh -huh. Entonces, ya nosotros con el ese bienvenida estamos adelantando uh -huh. un paso más dentro de todos estos puntos de, de, de okay. toque con el cliente, por decirlo así. Y, y de esa forma estamos educándolo en qué hacemos y cómo lo hacemos y eso es súper es importante porque le da a la persona una sí, noción sí. de cómo trabajamos, qué es lo que estamos haciendo qué debe esperar de nosotros, tanto del negocio como de nuestras comunicaciones entonces esa sería como la receta para un email de bienvenida.
0: Ahora te quiero preguntar, ¿qué es un lead magnet y cómo creo un lead magnet que atraiga a mi avatar o a mi cliente ideal?
1: Bueno, un lead magnet no es más que un imán de prospectos y se le llama así porque... Lo... Sí,
0: como una pieza de contenido. Claro, ¿no? lo que
1: hacemos es que generamos un contenido que sea atractivo para personas que reúnan ciertas condiciones. Esas condiciones tienen que estar sí o sí atadas con lo que yo ofrezco como producto o como servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tratar de atraer prospectos, prospectos ¿no? a esa persona que todavía no es cliente, que podría interesarle, pero que son calificados. De ahora en adelante, cada vez que hagan una campaña, sea por anuncios, sea a través de contenidos que crean en su sitio y a través de email, siempre todo lo que hacemos tiene que estar dirigido a personas calificadas. Y el prospecto calificado es esa persona que reúne esa condición por la cual puede ser tu cliente. Por ejemplo, si yo vendo, por ejemplo, productos para bebés, desde juguetes o ropa o, o productos didácticos. Entonces, ¿yo ¿qué quiero traer? Quiero traer, quizás, madres. Okay. Tengo que pensar en quién puede comprar ese producto, porque obviamente el niño no lo compra. Uh -huh. <ríe> a eso voy, ¿no? Entonces, yo no puedo crear un contenido para niños. Tengo que crear un uh -huh. contenido sí. que atraiga a los padres, justamente. Entonces, yo creo, por ejemplo, eh, estos son los consejos para educar a niños cómo están en la mesa y cómo comer o cómo... Algo que le, que le sirva, que sea didáctico para el niño, pero que le cuente al padre cómo hacerlo. Entonces, estamos resolviendo algo que todo padre quizás uh -huh. en algún momento se pregunta. Y de esa manera, quien se descarga eso, ya puede ser un cliente nuestro porque reúne esas condiciones. Entonces, claro. por eso, primero tenemos que saber cuáles son los... Claro. Que le llamamos eso en marketing punto de dolor, ¿no? Que es, ¿Cuál es esa preocupación que tiene ese cliente? ¿Qué es lo que todos clientes, nuestros clientes podrían tener en común? Una vez que detectamos eso, creamos un contenido que puede ser un e-book o un libro, libro online, un video, puede ser un, un podcast como este que estamos haciendo, puede ser también quizás uh -huh. el envío de algo, porque también nosotros le podemos hacer un... que reclame algo que después puede recibir en su casa, ¿no? O sea, si terminó, lo llevamos un poco claro. más, más allá. Pero eso que va a recibir le va a resolver algo, tenemos que quedar muy bien parados, por eso tiene que ser algo que esté bien hecho. Y una vez que esa persona ya entra sí. en nuestro, como decirlo, en mudo, ya empieza a ser parte de nuestra lista de contactos, empieza a recibir nuestras comunicaciones y ya tenemos que empezar a nutrir ese prospecto. O sea, más allá de lo que recibió, de consejos, etc., ya empieza a recibir entonces nuestras comunicaciones y de esa manera entonces ya eh, hicimos eso. Hicimos eh, eso de, de empezarlo a captar para luego tratar de convertirlo de prospecto a cliente.
0: Y... ¿Cada cuánto hay que crear un nuevo lead magnet?
1: El lead magnet tiene que ser... En realidad no hay como un cada cuánto porque hay lead magnets que funcionan siempre porque quizá lo que vendemos siempre está atado a ese punto de dolor y eso no cambió. Pero lo que sí sirve es que tratemos de siempre generar... O sea, si descubrimos otra cosa que podemos hacer útil para, para nuestros posibles clientes, podemos ya ahí crear otra cosa. O sea, como que no hay un número mínimo ni máximo pero bueno, obviamente si tenemos desde hace dos años Descárgate esta guía de cinco pasos Y solo nos quedamos con eso Como que también podríamos estar perdiendo oportunidades De tocar a otro tipo de de posibles contactos que les podría interesar nuestro producto. O sea, ¿por qué no pensamos un poquito más en qué otra cosa le puedo resolver que le llame la atención lo suficiente como para dejarme el dato? Recuerden que todo esto lo hacemos para que la persona te deje el dato. Entonces, pensemos, seamos creativos y como conocemos seguramente ya cuando empiezas a vender, empiezas a, a entender un poco más a tu cliente, siempre piensen en lo que a él le hace falta. No tengan miedo de irse un poco de lado de, de lo que estás vendiendo si entiendes que todos tus clientes tienen eso en común, ¿no? No sé si eso por ahí queda claro, pero creo que es como que si sabemos que todos nuestros clientes justo piensan algo que les puede servir para otra cosa, pero justo todos nuestros clientes lo tienen, también podemos hacer un contenido así y eso lo que va a hacer es atraerlos y una vez que tengamos el contacto lo podemos convertir, pero bueno, tenemos que estar muy claros en eso.
0: Y con respecto a las call to action, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Bueno,
1: es muy importante que en todo lo que hagamos a nivel digital siempre tengamos los call to action presentes y claros nosotros pensemos que todos somos como un poco zombies uh -huh. <ríe> y que nosotros tenemos la capacidad de hecho lo hacemos, de ver hasta 16 páginas en un minuto wow. y esto lo hacemos de manera sin pensarlo ¿no? a veces es como que vamos, hacemos clic, abrimos etcétera, etcétera, y podemos hacer eso entonces, si no existen Call to action claros, nosotros no hay nada que nos haga subconsciente, o sea, en nuestro subconsciente hacer como a clic, ¿no? Claro. Entonces siempre que haya algo de descarga acá, entra acá, quiero esto, quiero descargarlo, quiero acceder, eso, si no existe a nosotros en un nivel como, como digo, un poquito más límbico, no nos uh -huh. hace ese efecto de, de paremos acá, tengo que hacer clic acá. Entonces es muy importante que nosotros siempre incluyamos este tipo de acciones. Y hay gente que, por ejemplo, recomienda que sean en rojo, Uh -huh. no es que sea rojo, es que tenga... Que llame la atención, trance,
0: ¿no? O sea, claro. Uh -huh. Claro,
1: porque si, si mi pieza tiene una paleta de colores donde el verde es el preponderante, entonces tiene que ser el verde y cuando le hagas hover, que es cuando le pasamos el clic encima, se coloree un poquito más oscuro, por ejemplo. Eso uh -huh. son maneras en que nosotros captamos la atención. Eso es lo que tiene que estar. Tiene que ser resaltar, tiene que haber un botón que, que sea quizás a nivel de jerarquía visual un poco más grande, podemos utilizar algunos recursos como por ejemplo esas flechitas al costado que te dicen haz clic acá o aprovecha esto entonces es como que son maneras donde estamos llevando la información o el foco hacia algo, y que ese algo cuando utilicemos al, el, el campo texto o, o llenemos algo con alguna frase eso de, de quiero descargar, eso por ejemplo hay gente que utiliza sí. claro, uh -huh. el, por ejemplo el más info el más info uh -huh. no, no, no funciona. Mucho. No, es como, yeah. como opcional. En cambio, conoce más de esto es, es diferente, porque hay un conoce o conocer más. Entonces, conocer sí. más es como que listo, quiero hasta te lleva un poquito más allá. Entonces,
0: es mejor poner un verbo. Claro, o sea, en lugar sí, de más info, conocer más. o Conocer no sé.
1: más, comprar, registrarme, quiero, quiero, quiero mi ebook. Sí. Eh, claro, que descarga. Como, o, claro, que tenga uh -huh. ese efecto algo un poquito más imperativo y a la vez también que tenga que ver con esa acción, todo lo que tenga que ver con acción.
0: Claro, y además en, cuando algo es digital tiene que ser súper claro, porque la gente no, no, o sea confundida no, no toma acciones, ¿no? Tal
1: cual, tal cual, siempre tiene que ser claro, así que eso es importante, que siempre lo revisemos y ojo, a veces uno está un poquito, digamos, viciado, uh -huh. entonces... Es bueno que a veces lo veamos con otra persona. Alguien de tu equipo, algún familiar. Ah, ya, okay. eh, Le preguntemos cuál de estos asuntos te parece más, más, como que te llama más la atención. Nosotros, por ejemplo, internamente en el equipo claro. tenemos chats, tanto por WhatsApp o por Slack, eh, que lo usamos uh -huh. dentro del equipo. Y muchas empresas también los usan. Por ejemplo, el de WhatsApp, mucha gente tiene un grupo de WhatsApp. Entonces, a veces tenemos tres uh -huh. variantes de una campaña importante que queremos enviar y la, lanzamos ahí los tres asuntos que, que a ver, ¿cuál, cuál eligen, ¿no? Cuál es el más votado. Y claro. eso es algo muy fácil yeah. que podemos hacer y que puede conseguir muy buenos resultados. Además de que si tenemos más de 1.500 eh, suscriptores, podemos hacer algo uh -huh. que se llama test AB. Y eso de test AB, uh -huh. es, ¿cuál de dos asuntos o dos contenidos es el que un porcentaje muy chico de mi audiencia a la que estoy enviando el, el mensaje hace más clic? Por ejemplo, uh -huh. yo envío a una okay. campaña y creo dos asuntos. De esos dos asuntos... Asuntos es el la, título la del meme. ¿no? por, por el, Justamente como a veces se usan muchas plataformas sí, en inglés sí, sí. Entonces el asunto es eso Un asunto o subject Se usa uno, uno que va a ser el A Y uh -huh. uno que va a ser el B Esto lo enviamos cuando hacemos una campaña de test a B Que ya viene más o menos configurada dentro de la plataforma Uno escoge la lista o las listas uh -huh. Tienen que ser más de 1500 personas Para que pueda uh -huh. funcionar Y una vez que eso funciona O sea, cuando lo claro. enviamos Se va a enviar a un 10% de las personas de esos 10%, la plataforma va a, a captar cuál tuvo más clics, si el A o el B, y te va a decir cuál uh -huh. es el asunto ganador. El asunto ganador lo enviamos ya al resto de la base yeah. de contactos o la, las listas que eh, escojamos, y eso es una manera de, de mejorar uh -huh. el resultado. O sea, porque la gente si hizo más clic en uno seguramente es porque era más claro o llamaba más la atención. Entonces es una manera de nosotros probar para que nos funcionen uh -huh. mejor nuestras campañas de email.
0: ¿Y qué opinas de poner emojis en los asuntos? ¿Si ¿Sí funcionan mejor?
1: ¿En cómo, ¿Cómo sería? ¿En base al, a la palabra? O?
0: Pues, no sé, como que, no sé si lo hace como más humano o, no sé, por ejemplo, cuando yo mando algo, algún regalo, pongo, descarga tu regalo y pongo un regalito, <risa> Pero bueno, yo conozco a mi audiencia, son chicas jóvenes, entonces yo sé que les gusta que les ponga sí, pero... ahí el emoji de regalito, ¿no? No sé si influyen algo.
1: Son un recurso que podemos hacer para que, como dicen, una pila de emails no o muchos emails ahí apilados, que me destaque algo, uh -huh. algo que me haga decir, uh -huh. a ver, sí. pero por eso no tenemos que abusar de ello. Okay. Hay gente que, por ejemplo, le mete cuatro emojis y ya eso es demasiado grotesco. Claro. Es como que tiene sí. que tener sentido y no es que todas las campañas tienen que tenerlo, ¿sí? Uh -huh. Sino que podemos utilizar Claro. cada tanto alguno para como un poquito okay. captar la atención o cuando que queremos de verdad que, que tenga mayor apertura o que llegue a más personas, entonces sí, es un recurso que se puede utilizar pero hay que utilizarlo bien, o sea como de manera med medida.
0: Claro ¿Y qué es una automatización y qué tipo de contenido podemos poner ahí? En,
1: en la automatización nosotros lo que podemos hacer es o sea, tenemos varias formas de automatizar por ejemplo, tenemos el típico uh -huh. formulario como decíamos que te llega un email directamente okay. cuando dejas el contacto, ¿no? Ese email después puede tener varios emails atados que estén como uh -huh. automatizados, que tengan que ver con eso que se descargó, que aten lo que descargó con tu producto, otro donde le preguntamos qué le pareció, otro, entonces podemos hacer, eso va a funcionar con todas las personas que se lo descarguen como un flujo, pero siempre ten... para los flujos tenemos que siempre pensar qué queremos que pase con alguien okay. que ingresa en todo ese flujo, pensar en ese camino, ¿no? Entonces siempre por eso lo llamamos okay. a papel y lápiz, ese es un tipo de, de flujo, uh -huh. después están los flujos que hacemos para los cumpleaños, donde podemos crear, por ejemplo, cuatro piezas de, de emails que se van a enviar en diferentes momentos, dependiendo uh -huh. del cumpleaños de la persona. Puede ser, por ejemplo, cuatro días antes uno, dos días antes algo, el día de cumpleaños uh -huh. algo y, no sé, el día después otra cosa. Eso va a funcionar así con todas las personas uh -huh. que estén en esa lista y que tengan el cumpleaños, okay. que tengamos ese dato, porque tenemos que pedírselo en algún momento. Eso es otra manera que, que puede funcionar. Sí, y después sí. están los flujos por comportamiento, campaña o comportamiento en sitio, que, uh -huh. que son flujos que se van a disparar en base a lo que a la información de un suscriptor o a lo que hace en la campaña. O sea, uh -huh. si, la, si, por ejemplo, se si abrió este a correo, lo que hace. quiero que le envíes este otro. O si hizo clic sí. en este enlace, pero no hizo clic en este otro enlace, quiero que le uh -huh. envíes esto. O sea, como que hay maneras de nosotros colocar ciertas condiciones y si se cumplen esas condiciones, ya. que pueden ser... O sea, excluyentes mm -hmm. o, que sean, o que se tengan que cumplir ambas, ¿no? O sea, que sean inclusivas o incluyentes, mejor dicho. O sean incluyentes o excluyentes. Dependiendo de eso, yeah. podemos crear ciertas acciones que pueden ser... Esa persona que lo hizo eso, sumámela a esta lista. Entonces, quiere decir que esa persona está muy interesada. Eso puede ser también. Y podemos quizás hasta pasárselo al equipo comercial para que los contacte por teléfono. O sea, okay. a ese nivel. No solamente no es... Todo email, sino que la idea yeah. en el email marketing es incluirlo dentro de nuestro 360, o sea, de todos los canales. Incluso uh -huh. también podemos colocar enlaces de WhatsApp para que la persona te sí. responda por WhatsApp, o sea que yeah. hay muchas cosas que podemos hacer. Y estos flujos lo que nos tienen que hacer es ahorrarnos trabajo y generarnos, o sea, hacer que detectemos cuando una persona es más propensa a que le guste algo o a que pueda comprar. Eso es lo que tienen que hacer los flujos por nosotros.
0: Ok. O sea, por ejemplo, digamos que yo mando un mail informando de un producto, ¿no? Y la persona, el suscriptor, le dio clic al enlace que le di, pero no lo compró. Entonces, yo le puedo mandar un segundo mail utilizando esta técnica eh, diciendo, vi que estabas interesado en el producto, cuéntame cómo te puedo ayudar o le mando un descuento o algo así, ¿no?
1: Claro. Esa sería la idea. Siempre eso, como como la parte de, de ayuda, asesoramiento, o sea, que no sea que no vaya directo a la compra, ¿no? O sea, que la persona, si ya le vamos a vender directamente es porque ya la persona viene haciendo o llevando varias acciones, sí. entonces en base a esas acciones, listo, ya está listo para comprar. Por eso es como que también tenemos que verlo. No tengamos miedo de hacerlo, pero si lo hacemos que sea con base a su comportamiento.
0: ¿Y cómo sé que estoy haciendo un buen email marketing? ¿Qué métricas, eh, ¿A qué métricas debo de poner atención? Eh,
1: ¿En qué porcentaje está creciendo mi base de contactos? Eso es lo primero. Y eso tiene que ver más con lo que estamos haciendo para lograrlo, ¿no? Y eso siempre tiene que estar como, como aumentando. Después tenemos que estar viendo la apertura. ¿no?
0: Que dijiste que más de 20 es bueno, ¿no? Más de 20
1: en realidad, hasta 20 está bien. O sea, Si es más de 20, es, una... es increíble, es buenísimo. De Muy después, bueno, okay. algo que también debemos hacer es hacer okay. réplicas. Por ejemplo, podemos hacer la, la misma plataforma. Cuando creas la campaña, te preguntas si quieres hacer una réplica luego de ese primer envío. Entonces, podemos, lo que hacemos es que cambiamos el asunto, porque a veces el asunto fue lo que no enganchó a la persona. Entonces, si uh -huh. cambiamos el asunto, pero el contenido se mantiene igual adentro, o el subject, también le llaman okay. el subject, si lo cambiamos... Y le decimos que a las 48 horas vuelva a enviarlo, pero a las personas que no abrieron, uh -huh. entonces ya estamos llevando ese porcentaje que abrió, que imagínate que fuese, por ejemplo, un 15%, y que entonces ahora de las personas que no abrieron lo abre, no sé, uh -huh. un porcentaje más, entonces estamos elevando ese 15% quizás a un 30% en total. Entonces son maneras que tenemos para nosotros como hacer mejor eh, impacto claro. con las comunicaciones. Otra cosa que tenemos que ver es la tasa de apertura. La tasa de apertura debería mantenerse en lo posible. Si vemos que va, va disminuyendo con el tiempo, puede ser que la gente no esté como muy interesada uh -huh. en lo que estamos enviándoles. Sí. Si de pronto también, o sea, todo se centra en los reportes. Veamos los reportes constantemente porque okay. nos da información. Si vemos, por ejemplo, que muchas personas están desuscribiendo, pues, vieron que con el email marketing las personas tienen el derecho uh -huh. de darse de baja, porque no quieren recibir malas comunicaciones, no les parezca sí. que está mal eso, créanme que sí. es, es positivo eso, sí. porque es normal y es positivo porque la persona que se da de baja es esa persona que quizás te estaba afectando en tu apertura, entonces tu apertura va a estar cada vez mejor porque hay gente que sí le interesa. Y por otro lado, a nivel se va depurando y a nivel de métricas de email marketing va a mejorar y a okay. nivel de métricas de negocio se supone que vas a vender mejor porque son la okay. gente que de verdad quieres
0: leerte. Claro.
1: Y otra cosa que tenemos que estar pendiente también es cuántas personas comparten tus campañas. Tus campañas son muy buenas al uh -huh. nivel que las personas la comparten. Esa métrica te la da la plataforma también. Okay. Y un contenido que es compartido, eh, las personas que cada vez están más en este tema de, de redes sociales y todo, saben que los contenidos compartidos tienen como mucho valor entonces claro. esa, esa métrica de cuánto la gente comparte tu contenido si es un contenido compartible ojo no es que todo no es que todo contenido es compartible pero cuando son compartibles sí. eso es positivo claro. entonces esa es otra métrica importante y como última recomendación uh -huh. pueden evaluar cuáles son esos productos en los cuales las personas están haciendo constantemente más clics que en otros con eso uh -huh. o con esa información puedes después saber qué puedes destacar en tu home ¿no? ok y eso te va a generar más ventas. O, por ejemplo, saber qué tipo de campañas deberes estar haciendo en redes sociales en base a los clics que estás teniendo en tus campañas. O sea, utilicen sus piezas de email como una especie de eh, laboratorio de experimentos, ¿no? O, eh, o esa especie de, como le llaman también, uh -huh. sandbox o caja de arena, uh -huh. que se usa mucho a nivel de, de programación, que es donde hacemos las pruebas, ¿no? Entonces, si usamos sí. esto como un laboratorio, Podemos sacar información que después nos sirva para saber qué es lo que va a tener más impacto, qué es lo que más se va a vender. A veces cuesta mucho invertir en personas que nos hagan un plan de un estudio de mercado. Eso es carísimo, es carísimo y cuesta y tiene sí. recursos sí. y lleva tiempo. ¿Por qué no usar nuestros suscriptores uh -huh. para testear y ver qué es lo que la gente quiere ver, qué es lo que la gente quiere comprar?
0: Me gustaría, Enio, que es, estás compartiendo unos tips buenísimos, yo estoy aprendiendo un montón. <risa> y bueno... Para cerrar, que me dijeras qué errores debo de evitar en mi estrategia de email marketing. ¿Cuáles son así como los tres errores que más ves y que tendríamos que evitar?
1: Primero, solamente vender. Eso no. Siempre tiene que haber okay. algo de contenido, algo que eduque, algo que aporte. Eso nos va a ayudar a que la estrategia sea más, tenga más impacto a nivel incluso negocio. Dos.
0: Ok, o sea, no puros mails de venta.
1: Claro, no, solamente vender no nos no sirve, no, no va a funcionar, o sea, a algunos les va bien, pero a esos que les va bien les puede ir mejor. Después, solamente enviar campañas cuando quiero vender, o sea que entonces pueden pasar tres meses o cuatro uh -huh. meses y no se envió nada, eso no puede pasar. Si ustedes se organizan para hacer sus publicaciones en redes sociales, súmenle dentro de esa misma publicación de red social algo que, que vaya por el email, y si lo pueden con complementar, uh -huh. aunque no sea la misma imagen, pero el mismo producto, pueden también hacer algo poderoso y a la vez comuniquen en redes sociales que salió esa campaña de email para que la gente se sume. Entonces estás haciendo como, como una acción muy poderosa. Entonces eso es importante, que siempre se mantengan el tiempo, que no envíen emails cada tanto, sino que sea algo constante. El otro error es que si tienen un boletín informativo o un newsletter y ustedes ya, ya pactaron cada cuánto va a salir, comprometanse con eso, ¿sí? O sea, uh -huh. no pueden no salir. Si ustedes ya entran okay. con eso, eso es una cita con sus clientes. Okay. Los clientes lo están esperando. O los suscriptores. Hay gente que todavía son suscriptores que no han comprado, o sea, que podrían ser clientes. Entonces, no los defraudemos. Sí. Una vez que se embarcan en eso, traten de estar siempre. Y para eso, créense flujos de trabajo Así como para redes sociales Donde ustedes ya saben Que si van a lanzar un producto Sepan todo lo que conlleva eso qué conlleva en redes uh -huh. qué conlleva en email Cuántas veces lo voy a enviar Cuántas veces voy a publicar Cuánto tiempo voy a dedicar Entonces de esa manera Cada vez que se lance Un nuevo producto Ustedes ya saben Y tienen preparado el tiempo Que le tienen que dedicar A esa acción puntual Y eso va a hacer Que siempre vayan mejorando Eso sería como otra de las cosas
0: importantes. Pues muchísimas gracias me gustaría que nos dijeras ya por último dónde te encontramos en redes sociales.
1: Me pueden seguir por Twitter que es Castillo Ennio con doble N y en Instagram uh -huh. sería eh, arroba Etnio, MKT.
0: Y bueno, las veo en el próximo episodio, muchísimas gracias